Hello, my friends in Herevain. My name is Rodion Kamotaru, and I listen every week to Radio Kamotaru, of course. Middag of avond, welkom bij Radio Kamataru in de week waarin supportersvereniging Nieuw-Noord het 20-jarig bestaan viert. Lijken sfeer en beleving verder weg dan ooit in Heerenveen. Maar eh, ondanks de ontluisterende thuiswedstrijd tegen Sparta gaan we op onze eigen manier toch proberen om eh, met elkaar in de beker en vooral natuurlijk in de derbystemming te komen. Mijn naam is eh, Hielke Biemond en ik krijg vandaag weer gezelschap van twee mannen die Formule 1 altijd al een veel leukere sport hebben gevonden dan voetbal. Red maar Wijnsma, Frank Benen. Welkom heren. Dankjewel. Dankjewel. Een treffende aankondiging dit keer. Treffende. Ja, 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 ja. Ik heb gisteren voor het eerst Formule 1 gekeken. Kijk. Dat, dat vind ik wel sowieso best wel bijzonder. Dat is ja. echt al jaren, tientallen jaren, een van de belangrijkste, best bekeken sporten ter wereld. En jij kijkt alleen als een Nederlander wat kan winnen. Glory nee, Hunter. Uh, nee, Successiepotter nee, nee, bij. Nou, dat nee, kan ook niet. Je bent weer een Totaal niet. Ik ben er, ja, meteen heeft mijn interesse totaal niet. Nee, maar dat mag. Dat snap ik. En we dachten gisteren, laten we er eens eventjes voor gaan kijken. Het was toch een regenachtige, miserige dag. Laten we dat maar kijken. En anders moest je Feyenoord Groningen kijken. Nou, dat werd ik ook niet. Feyenoord, denk ik. Ja, maar dan gaan we maar naar het historisch moment kijken. Maar... Ik snapte er niks van. Ik begreep uiteindelijk dat als je iemand anders pech hebt, dat je alsnog wereldkampioen kan worden. Daar komt nou, het eigenlijk een beetje op. Ja, en dat, dat geldt voor heel veel sporten. Ja. Ja, in dit geval ook. Ja, maar was mooi nou, ja. Fantastisch. Nou, ik, ja, ik, ik, heb, ik heb echt genoten. Het, het, uh, ik, ben, ik ben het wel met je eens over dat laatste wat je zegt. Dat die, die regeltjes en, en, en de, de, het ingrijpen van, uh, van de wedstrijdleiding. Dat maakt het niet allemaal overzichtelijk en interessant. Uh, maar in dit geval wel even een keertje kwam het, kwam het goed uit. Maar het is het hele jaar wel zo. En als je het allemaal op de weegschaal legt, dan hebben ze allebei er best wel vaak pech gehad. En best wel vaak geluk. En ik denk dat de beste coureur heeft gewonnen. Nou, ik heb wel een ideetje voor Heerenveen. Een safety oh. car. Een safety car, ja. ja. Die zouden we best af en toe kunnen gebruiken. Een safety car. Een safety car, misschien. Ja. De wedstrijd stilleggen, ja. ja Oké. Okay. Goeie. Onze speciale gast van vandaag is in de gelukkige omstandigheid dat hij nog wel gewoon in de lege stadions mag komen. Of nou ja, noem dat maar geluk. Nope. Uh, in, el- in elk geval zit hij daar op de perstribune namens Voetbal International. Het weekblad waarvoor hij na een uitstapje naar PSV sinds anderhalf jaar weer het noordelijke voetbal is gaan volgen. In die rol was hij getuige van de opkomst en de ondergang van FCM, de opmars van SC Cambuur. De terugkeer van Arjen Robben bij FC Groningen. En uh, ja, wat gebeurt eigenlijk in Ereveen? En ook ja. geval genoeg om wekelijks over te schrijven. En zo nu en dan ook over te komen praten. Van harte welkom. Reon Boeringa. Dankjewel. Wat een, wat een aankondiging, Hulka. Ja, je wilde al gaan antwoorden. Wat er bij ons gebeurt, of niet? Ja, nee, nee, nee. Dat niet. nee ik dacht, dat je, ik dacht dat, je, dat, dat je klaar was. Ja. <laughs> Dit was het voor deze week. Ja. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. Waar zijn het boeiende tijden voor je in het noorden? Uh, ja, ja, nou ja, eigenlijk altijd wel. Omdat je een portefeuille hebt waarin je nou ja, meerdere clubs moet volgen. Is er eigenlijk altijd wel ergens een, iets aan de hand. Of, uh, ik vind dat ook het leukste van, van, van wat ik doe. Dat je 
de ene week de focus hebt op Groningen, de andere week op Heerenveen en de andere week op Cambu. Omdat, nou ja, ik, 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 zou, ik zou het moeilijker vinden, wat ik bij PSV ook heb gedaan, dat je elke week of meerdere keren per week naar dezelfde club daar de verhalen ophalen en dat je ja, elke keer dezelfde mensen treft. En op een gegeven moment zijn de verhalen, de invalshoek ook een beetje op, dat je heel erg gaat zoeken. Dus wat dat betreft uh, zijn, het, uh, ja, zijn het wel boeiende tijden, omdat je heel veel, uh, ja, heel veel ruimte hebt om uh, nou, gewoon alle kanten op te gaan waar je naartoe zou willen. En zijn wij dan de saaiste? Wat ik een beetje suggereerde in mijn aankondiging. Of, uh... nou, Groningen houdt dit dus ook niet over. Nee. Dat is op zich wel een, een, een spannende, spannende strijd wat dat betreft. <laughs> Heel spannend. Ja. Ja. Een soort zwakke race. Ja, ja, ja. Nee, het, is, uh, het, was, uh, het was echt uh, afgelopen zaterdag. Uh, uh, was het echt niet best. Dat, dat, dat rookgordijn van Nieuw-Noord had best gewoon kunnen blijven hangen. En dan had ook niemand wat op uh, had het gemerkt verder. Nee. Nee, 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 nee. Nee, ja, we gaan, uh, we gaan er het beste van proberen te maken, Rayon, in, in deze uitzending. We gaan ook, uh, om, om, om er maar een beetje niet te veel over zaterdag te hebben, gaan we ook natuurlijk uitgebreid vooruitblikken op wat er allemaal gaat komen. En een beetje in de stemming hopen te komen. Maar eerst, ja, we kunnen er niet omheen. Jij zat er. Ik vroeg me wel af, uh, ja, volgens mij waren er meer wedstrijden heel saai in die lege stadions. Maar in hoeverre is dat dan een excuus, vind jij, voor wat wij uh, voorgeschoteld kregen? Ach, geen excuus. Het is wel een factor denk ik, die bijdraagt. Want het valt mij inderdaad op dat sinds die stadion weer leeg zijn. Dat ja, de, de ziel en de beleving is heel erg uit wedstrijden op de een of andere manier. En uh, ja. misschien als uh, zaterdag. Uh, stel je hebt in de, in de, in de, zo'n wedstrijd die begint inderdaad gewoon ook gewoon, gewoon vervelend. En, maar stel je op een gegeven moment een keer in de twintigste minuut. Ik noem maar wat een duvel. Iets waardoor ik publiek op de banken gaan staan. Waardoor het een beetje, waardoor de energie in komt. Dan kan dat overvloeien op een wedstrijd. Dus ik denk wel dat het een met het ander te maken heeft. Dat die wedstrijden in de algemene zin. Dat vond ik vorige week vooral. Had je echt een speelronde waarvan je dacht van wat, wat daar zit je naar te kijken. Dat het iets met elkaar te maken heeft. Maar het is geen excuus. Want bijvoorbeeld ik heb uh, vrijdagavond zat ik voor de televisie naar, uh, naar Dino 2 tegen Cambu te kijken. En dat was gewoon een, uh, daar speelde Cambu wel gewoon een leuke wedstrijd. En ik heb gisteren heb ik... Uh, Ajax tegen AZ zitten kijken, vond ik ook een leuke wedstrijd. Dus ja, het, het is geen excuus. Het is wel een factor, ja. denk ik, die erin bijdraagt. Ja. Ja. ja ik zat, ik zat, nee, maar ik zat zaterdagavond Heerenveen te kijken en dan zit je naar een leeg stadion te kijken. En op een gegeven moment merk je gewoon, hé, hey, we zitten al in de 35e minuut. Weet je? De, 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 ja? ja? Had jij dat? Nou, ik dat, heb ik, het, ik, ik, dat ik, nou ja, dat je denkt, nou ja, en dan, en dan besef je eigenlijk na 35 minuten, was je eigenlijk, naar de, eigenlijk een beetje naar te kijken. En dat, dat, ik, dat, ik zal ja. heel eerlijk zijn, ik had dat na 29 minuten en toen heb ik, ben ik iets anders gaan doen. Ik heb me uitgezet. Ik ben weggegaan. Dat nou, was ook een advies van Johnny Jansen, hè? Ja. Maar ik, 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 was er, ik heb dat echt oprecht nog nooit eerder gehad. Dat ik dacht van, jemig, waar zit ik in? Een godesnaam naar te kijken. Ik hou er mee op. Dit is zo zonde. Ik heb, ik, heb, ik heb een fantastisch leuk weekend met allerlei ditjes en datjes. En ik ga mezelf pijnigen door op, op het moment supreme in mijn eigen dikverdiende weekend gewoon dat te gaan kijken. Je kan nog weten, je, 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 ogen, uh, je oogballen in de zijn dompelen, want dit was, uh, dit was echt hemeltergend. Nou ja, ik heb er vrienden over, dus gelukkig met een borreltje uh, kijk je het half, half wat mee. Ja, maar uh, laat me wel weten, anders dit gun je toch geen iemand. Nee, maar je gunt dit niemand. Dit is, ik, ik, ik heb echt respect voor je, Rayon, dat je, er, dat je bent blijven zitten. Ik kan, het het niet, ik kan niet weglopen. Dan krijg ik op een gegeven moment ook gewoon vragen. Van, ja, dat, ja. Dat, dat klopt. Dat klopt. Ja. Maar goed, ik had het begrepen. Ik, ja, we, we hebben allemaal wel werk en daar zijn we allemaal wel eens een keertje klaar mee. Hey, ik, het, is ik, niet zo, het is niet zo dat je de tweede helft kan zeggen: van, ik neem even een, een verlof, uh, twee op. Nee, dat is niet zo praktisch. Ik, ik, had wel, ik had wel binnen kunnen gaan, gaan staan. Gewoon vanuit, vanuit de OSSH kunnen gaan kijken. Maar ik ben ook gewoon buiten, buiten blijven zitten. Nee, maar 
Ik moet zeggen, ik snap wel dat als je, als je inderdaad als supporter hierna gaat kijken in je vrije tijd, dat je inderdaad denkt, nou, wat jij ook zegt, red me van ja, als je iets denkt, ik kan op dit moment iets leukers gaan doen, ja dan. Alleen voor mij is het, ja, ik, ik ga daar gewoon echt heen met een, met een doel, met een, met een, ja, met, met een, ja, iets wat ik moet doen. Dus ja, dan, dan ga, ga je, ik het gewoon afmaken. Dan ga ik je daar een inhoudelijke vraag over stellen, want je hebt goed op zitten letten, begrijp ik. Uh, is dit wat wij ook moeten vrezen als Joey weg is? Want Joey had nou een enorm slechte dag. Ik denk zijn slechtste wedstrijd die hij voor ons gespeeld heeft. Is dit een voorbode van uh, wat er kan? Ah, weet ik niet. Ik denk dat je op een gegeven moment, wat, wat je bij Joey een beetje ziet, vind ik, de laatste weken, uh, is dat er bij hem... Um, ja, de chemie tussen Joey en, en Heerenveen is wel een beetje, een beetje uitgewerkt. Ik laten zeggen... Verlaten is het, hè? Ja, je hebt natuurlijk in een relatie, je hebt, uh, je hebt de fase van verliefdheid. En, en, en er komt ook een fase van, van ja, dat er een soort van sle- uh, ja, slijtage in komt. En uh, ja. Ja, je hebt inmiddels begin je toch een beetje het idee te krijgen dat nu, ja, we komen halverwege december en de, de januari-markt komt in zicht. En uh, ja, dat voor, voor Joey... Uh, ja, dat het heilige vuur niet meer echt brandt. En in die zin denk ik dat het misschien ook juist wel goed zou kunnen zijn... voor hem en voor de ploeg. Als je hij juist vertrekt. Omdat dat zag je bij Feyenoord en Berghuis bijvoorbeeld ook. Iedereen dacht, Berghuis vertrekt bij Feyenoord. Nou, dat wordt helemaal niks meer. En dan gaan juist de Toornstra's en de Kortjus... die denken in één keer, hé, de, de, de alfaman is weg. Uh, er is ruimte op de apenrots. Wij gaan dit naar ons toe trekken. Dus het ja, hoeft niet om ik wel te zijn. Dat klopt, maar sinds Messi weg is bij Barcelona... ver gezocht, ver gelijk, want zo goed is Joey nou ook weer niet... Maar sinds Messi daar weg is, stort het ook als een kaartenhuis in elkaar. Dus je, het is niet altijd dat als je je beste man weg had, dat er een ander op staat. Natuurlijk. Nee, maar tegen Vitesse hebben we zonder de vier mannen gespeeld. Dat ging toen best aardig natuurlijk. Dus dat ja. kun, dat, dat ja, kun je ja, dat was wel ja, een wedstrijd op zich ook. Ja, die wedstrijd kan je niet vergelijken met, met nee. zaterdagavond, vind ik. Maar wat was er dan aan de hand, Eon? Was het een uitgedoofde liefde? Of, uh... ah, nee, daar heb ik het even gewoon echt puur alleen over hoe ik even ja. naar de afgelopen weken naar, naar Joey kijk. Maar ja, ik vond het echt, een, echt zo'n enorm energieloze en lusteloze bedoening. Jij had ook heel veel woorden, zag ik op Twitter, Hielke, ja. dat loos eindigde. Maar uh, het leek gewoon, uh, als je naar, dat je naar een elftal keek, waar gewoon de, gewoon, die hadden gewoon geen zin om te voetballen. Gewoon, nee. Het begint al met, met gewoon, ja, dat je het leuk vindt om te voetballen. Ik wil iedereen een soort voetbal te gaan en... en en de een kant was beter dan de ander. En uh, zij hebben er een werk van gemaakt. Dus dat is allemaal fantastisch. Dat, had, dat hadden we denk ik allemaal wel gewild. Uh, alleen als je dan zit te kijken naar uh, wat er op het veld gebeurt. En ja, de energie waarmee dingen werden gedaan. Uh, de, de manier waarop wat je uitstraalt. Uh, en, ja, het, het was gewoon echt helemaal niks. Totale lusteloosheid uh, vond ik het. En, uh, ja, ja, Heeft dat. dat met tactiek te maken? Vraagt Albert Veen. Gaan we met deze tactiek ooit spelers nog met plezier zien spelen? Of is dat... Ik vond, ik, ik, je kunt denk ik wel heel veel over tactische dingen zeggen, maar ik vond het nou echt tegen Sparta nou niet echt een geval van tactiek, maar meer gewoon ja, echt, echt gewoon, gewoon totaal, uh, ge, uh, totaal gebrek aan, aan energie, aan inzet, aan, aan, aan alles en ook, en dan kun je het over tactiek hebben, maar... Maar je zag wel dat Sparta een plan had en dat hadden wij ja. veel minder, had ik het idee. Nee, dat klopt. Dat ben ik wel met je eens. En ik vind ook dat als je als, je als trainer ziet dat, dat dingen niet werken, zou je ook kunnen zeggen, daar zou je wat eerder op kunnen, op kunnen handelen. Dat gebeurde, dat gebeurde ook niet, uh, niet heel erg snel. Alleen, uh, ja, ik, ik, vind, ik vond dat het begint met de manier waarop, waarop, waarop Heerenveen in die wedstrijd zat. En dat er gewoon totaal geen energie in kwam. En ja, dat, dat vind ik een collectief uh, verhaal ja. als spelers en ook als trainer. Dat je blijkbaar niet in staat bent om ja, die ploeg naar een bepaald, nou, bepaalde ondergrens te tillen. Dat je ervan uit kunt gaan dat dat in elk geval geleverd wordt. En, en dat, dat miste ik gewoon echt totaal. En alles wat daarna moet komen, dat is tactiek, dat is uitvoering. Maar dat we beginnen met een soort van... Inzet en beleving en wil om er met z'n allen gewoon het beste van te maken. En daar had ik totaal niet het idee dat ik daarna aan het kijken was. Was dit totale anarchie? 
de handdoek in de ring, laat maar. Nou, nee, dat, nee niet, niet, niet laat, niet, niet anarchie als in de handdoek in de ring, maar, maar, maar gewoon als je naar... Uh, je kunt, ik vond dat Joey Veerman, die zei volgens mij tien dagen geleden uh, in de Leeuwarden-Krant, zei iets heel erg treffends en ik vond ook dat hij gelijk had. Hij zei, uh, wij hebben betere spelers dan Cambuur. En ik denk als je dat één voor één ja. gaat kijken, dan ben ik dat ook met hem eens. Ik vind dat Heerenveen, als je die elftallen tegen elkaar af gaat zetten, vind ik, nou ja... Uh, hoeft het niet zo te doen, maar ik denk dat Heerenveen op zeven spelers of zeven plaatsen betere spelers heeft dan Cambuur. Alleen de toevoeging daaraan is, ja, Cambuur speelt meer als team. En ik denk dat dat bij Heerenveen echt het probleem is. Dat uh, uh, zit de samenwerking tussen de linies, tussen de verschillende troepen, dat, dat is gewoon niet optimaal. En dan krijg je wedstrijden zoals, uh, zoals tegen Sparta, waardoor mannen als Joey of Tibor Halilovic uh, of Moussaba, noem ze allemaal maar op, gewoon niet uit de verf komen, maar, maar, maar wel in een vijfluiver steken. Maar dat gevoel heb je toch al twee seizoenen, dat het niet als een team uh, functioneert? Uh, dat is wel een verhaal van de langere, van de langere termijn, daar ben ik met je eens. Ja. Ja, ja, ja. Nou, we hebben vorige week gezegd, de organisatie is beter dit seizoen. Het staat wat stabieler en zo. Alleen het, 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 het schort meer aan, het, aan, het, aan de franje, aan het elftal, zeg maar. Hè? De, 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 wat er naar voren toe gebeurt. Maar, of, of is dat nog te mild eigenlijk? Als je, als je dit nu weer erbij ziet, is, is het gewoon... Want ja, de pijn ligt zich toch op Johnny natuurlijk ook op zo'n moment. Van, uh, wat... Ja, ik, ik, vind, ik vind als je... Die, kijk, die afgelopen... Laten we zeggen, als je voor Sparta kijkt, die vier wedstrijden daarvoor... Dat was qua resultaat, was dat echt gewoon, echt gewoon prima. Weet je, je pakt acht punten uit vier wedstrijden. Alleen je hebt er wel een beetje een soort vraagteken bij. Want nou ja, tegen, tegen PSV kun je ook gewoon na 50, 60 minuten met... 0 3 achter staan, dat was echt niet zo gek geweest. Dat is een beetje een toevalspunt. Maar dan nog, oké, okay, prima, kun je dat... Die wedstrijd één op één bekijken, knap. Je pakt een punt tegen PSV, dat kun je gewoon wegstrepen. Maar die wedstrijd tegen Heracles, ja, dat is een 50-50 wedstrijd. Maar het waren allemaal van die wedstrijden die... Nou ja, um, ik, miste, ik miste heel erg de onderlinge lijn tussen die wedstrijden. Dat je gewoon echt een, een opgaande lijn in bepaalde dingen ja. ziet. En daarom was ik zo benieuwd tegen Sparta. Van, nou ja, ga je dat nou zien dat die lijn er inderdaad de afgelopen vier wedstrijden in is gekomen. Dat hier iets groeit. Of ga je nu zien dat, dat er toch ja, ja, een, heel veel incidenten zijn waarin ja, dingen met enige fortuin uh, goed zijn gevallen? En ja, wat je eigenlijk. Het had, had weer kunnen gebeuren. Ja. Wat zeg je? Het had ook weer kunnen gebeuren, hè? Dan hadden we. Uh, ja, ja. Maar dit, dit is toch wel kenmerkend voor Heerenveen. Je hebt twee, drie wedstrijden gespeeld waarin je resultaat hebt gehaald. En dat is over het algemeen niet een resultaat op basis van dat je het echt hebt afgedwongen door goed voetbal. Dan weet je toch dat er alweer een, een zeepert aan gaat komen. Want dit, dit, we hebben nog nooit vier, een serie van vier, vijf wedstrijden volgens mij al een hele tijd niet neergezet. Nee, maar ik ben wel benieuwd hoe, hoe jullie daarnaar kijken. Kijk, voor, als, ik, als ik naar Heerenveen kijk, dan zit mijn, laten we zeggen, mijn professionele irritatie zit hem niet zozeer in, laten we zeggen, uh, 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 gebrek aan resultaten. Als je naar die stand kijkt, dat, dat kan allemaal prima. En het zit ook niet in individuele wedstrijden, maar het zit er meer in... Uh, ja, dat je gewoon over nou, nu 16 speelronden zijn volgens mij. En je ziet gewoon geen, geen, geen lijn, geen ontwikkeling uh, erin komen. En, en daar denk ik dan van, ja, dat is echt gewoon niet goed. Want daardoor ga je ook nooit de ondergrens bereiken. En ook niet iets waar supporters van denken, hé, hey, wij zien iets, dat vinden we leuk. Ja. Nou, je, je had het net over verliefdheid. Ik, ik ben verliefd geworden op Heerenveen in de tijd dat alles kon en alles mocht. En alles was oké. Okay. En het maakte niet heel veel uit hoeveelste je werd als je maar leuk gevoetbald werd. Dat is de periode dat ik van die club ben gaan houden. En dat, en dat is echt exact wat ik nu mis. Die hele ranglijst, dat maakt, ja, dan krijgen we dat weer straks. Maar dat maakt me niet uit. Ik bedoel, er valt voor ons niet zo heel veel te winnen. Maar er valt ook niet zo heel veel te verliezen. Als je gewoon bekijkt waar we staan als club in Nederland. Laten we dan toch in godsnaam leuk gaan voetballen. In ieder geval om 
mochten we er zitten, het publiek te vermaken. Of, of, of de kijker die hier met zijn met biertje eenzaam aan de eettafel naar zo'n wedstrijd zit te kijken op zaterdagavond. Maak er wat van. Ik mis alle beleving, ik mis alle ziel, ik mis alle spelvreugde, ik mis alle pogingen om, om van elke wedstrijd een spektakel te maken. Dat wil ik zien. En verlies dan maar elke, elke thuiswedstrijd met 4-3. Ik vind het prima. Dat maakt me echt niet uit. Maar ik vind het wel dat wij het verdienen om weer eens gewoon lekker ja. naar spectaculair voetbal te gaan. Ja, verdienen. Maar daar zit er dus niet in. Nee, dat blijkbaar niet. Maar is dat totaal niet in? Nee, is dat Sonny die zegt van ik ben bang dat we, uh, dat we uh, wat we ook al hebben gezien in de voorgaande seizoenen onder andere trainers, dat je, dat je zoveel verschrikkelijk veel tegendoelpunten kreeg. Sonny uh, heeft natuurlijk een, een behoudendere tactiek, is ook een behoudendere trainer. Is, is, is dat het? Of uh, uh, hebben we de spelers er niet naar om, om, om leuk te spelen? Wat Redman zegt, en dat is wel eigenlijk gewoon denk ik uh, even iets om op in te haken. Eigenlijk is voor dit seizoen, er is niet echt een, uh, wat op zich opmerkt, er is niet echt een doelstelling neergelegd van we willen dit van bij de eerste zoveel eindigen. De doelstelling die echt is neergelegd, is eigenlijk wat Redman eigenlijk verwoord, is wij willen, maar ze willen wel stabieler presteren dan vorig jaar, maar het was vooral om door middel van het voetbal een binding te creëren met het, ja. uh, met het publiek. En in die zin um, is, nou ja, als je dan nu na, na bijna de helft van de competitie gaat bekijken, en dan gebruik ik jullie eventjes als uh, nou ja, redelijk representatieve steekproef, ook een beetje wat ik uh, op Twitter uh, heb gekregen als, als reactie op, ja, dan, dan, is, dan lukt dat gewoon niet. En als dat een van je hoofddoelstellingen is, ja, dan kun je wel zeggen, ja, we moeten het achterin dicht houden of anders gaat het verkeerd. Maar als, als je dat naar buiten toe formuleert, dit is onze... Staat het beleidsplan, hè? Attractief spelen. Als ik het, als ik op de, uh, het beleidsplan mag voorlezen. Uh, ja, de prestaties van het eerste elftal staan bij SCRV op 1. Vanaf seizoen 2019-2020 willen we een fris en herkenbaar eerste elftal samenstellen dat het publiek vermaakt. In de eredivisie eindigt tussen de plekken 6 en 9. En in het nationale bekertoernooi minimaal tot de kwartfinales leidt. Deze doelstellingen willen we bereiken met onder andere zelfopgeleide spelers en gescoute spelers. Binnen de club leiden we met onze jeugd. Uh, Leiden we met onze jeugdopleiding spelers op voor het eerste elftal? Nou, dan kunnen we toch stellen dat dat, 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 dat nou, hè, we zijn vorig jaar twaalfde geworden. Ja, de voortiende. En, en, en eigenlijk zitten we al drie jaar te kijken naar een elftal wat geen elftal is. En het is niet fris, het is niet herkenbaar en we worden zelden vermaakt. Maar we spelen wel met uh, zelfopgeleide en gescoute spelers. Dat, uh, dat, dat dan weer wel. Nou, er, zitten, er zitten twee of drie ja, bij de slug, maar, maar die spelen in principe niet, toch? Ja, ja. dan. Uh, nee, maar, dus, oh, wat, welke conclusie trek je hieruit, uh, meneer Benen? Nou, dat wij. Uh, dat, 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 uh, Mijnoor, in ieder geval de eerste drie. Uh, hè, dat gaat voor drie seizoenen. Toen is hier gemaakt, toen is dit geschreven in ieder geval. Het is nog een, keer een jaar verlengd. Maar dat we sportief uh, 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 geen enkele doelstelling van, van, uh, van het uh, beleidsplan hebben gehaald. Dus van mij en oor maken we meidje maar een oor. Nou, meidje maar wat van. Meidje er maar wat van. Dit is hopeloos. Nou ja, dat is veelzeggend vind ik. Waren we ook niet in het begin heel erg lyrisch over ons middenveld? Toen riepen we nog heel erg... Nog nou, steeds. Misschien, misschien wel iets te enthousiast. We hebben misschien wel het beste middenveld uh, van de subtop. Ja. Nou, nou, fiets zien we ook al sinds hij volgens mij de aanvoersband om heeft, zien we totaal niet meer. Nee. Uh, ik weet niet of dat door de aanvoersband komt, maar hij speelt dan denk ik alles, zeker een wedstrijd of 5-6. Niet sterk, is niet zo ja. aanwezig. Pak, pak zijn goaltjes niet meer mee. Ja. Matsen vond weer in het begin Veerman, wat dromerig, maar is nu totaal in slaap gevallen. Veerman vond ik, <laughs> ja, maar ja. Veerman vond ik voor seizoen, de eerste seizoen zelf, veel beter voetballer dan dat hij nu doet. Ja. Zeker. Ik vind het allemaal niet zo... Uh, nou ja, en onze voorhoede. Nou ja, Stefanovic heeft er één of twee goaltjes gemaakt. 
met, die is net een beetje in de basis dan. Moussaba, nog geen één assist, geen één goal. En Veerman, die sinds september droog staat. Nou, dan kan je ja, niet is... echt spreken dat, 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 dat er... Hey. Ja, hij dus, lijkt wel dat van de plassoenendienst, zo staat hij erbij, een beetje te leunen. En, uh... Ja, nou, dat kan je niet spreken over een fris herkenbaar elftal. Nee, nee ik, ik ben het eigenlijk volledig met je, met je analyse eens, Frank. En trouwens, dat van dat middenveld wat jij zegt, van dat het uh, misschien wel best van de subter was. Ik dacht dat na een speelronde of drie, vier, uh, dacht ik dat ook. En ik denk ook, als je gewoon intrinsiek kijkt naar, naar Joey Veerman, is gewoon een speler voor de top vier van Nederland. Ik vind Thibaut Halilovic, als je kijkt met zijn diepgang en doelgerichtheid, hoe goed hij kan zijn. Ja man, mooi voetbal. Echt een hele goede middenvelder. En nou, met Madsen en Congolo heb je daar gewoon een, een prima, daar kun je verschillende kanten mee op. Maar dat is echt een goede aanvulling. Maar het, het verhaal eigenlijk wat voor het middenveld geldt, dat geldt, hoe ik er naar kijk, in brede zin voor de hele selectie. Gewoon dat de intrinsieke kwaliteit die die spelers stuk voor stuk hebben, dat dat onvoldoende in het team tot uiting komt. En uh, ja, dat is wel, uh, wel een pijnlijke, pijnlijke conclusie om te trekken, denk ik. Nou, dat zeg je wel mooi ook. Vorig jaar heeft Kees ingegrepen toen het niet naar zijn zin ging en toen we dat beleidsplan niet waarmaakten. Gaat dat nu weer gebeuren, denk jij? Uh, toen heeft hij natuurlijk de assistenten juist vervangen. Ja, ik denk dat uh, het contract van, uh, van Johnny loopt na dit seizoen af. En uh, ja, als ik, als ik zelf uh, vanuit, uh, en dat doen we nu met z'n, met z'n vieren, maar als ik die analyse maak, en dan, dan kan ik me niet zo heel goed voorstellen waarom je zou zeggen dat je na dit seizoen op deze lijn verder wil gaan. Omdat Gaat het van. Er is, te weinig, nee, er, is, er is te weinig lijn, er is te weinig groei, er is te weinig aanleiding. Ik heb een bron die, die zegt dat het bij Malmö is geïnformeerd. Naar Thomas. Thomasen bedoel je? Thomas, ja. Ja, nou ja het, het is de tijd van het jaar waarin, uh, waarin uh, clubs lijntjes gaan uitgooien naar zaakwaarnemers, ja. naar trainers. En ik denk dat... Uh, er schijnt daar wel degelijk contact te zijn uh, geweest. Ja, nee, ik, ik denk dat Ferry de Haan er goed aan zal doen. Uh, hoe hij ook nu in, 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 de, in de casus John de Jans staat. Maar om er goed aan te doen om lijntjes uit te gaan gooien richting, uh, naar, richting Zweden of richting uh, naar Deventer of Sittard, om uh, bij wijze van spreken. Want je moet wel voorbereid zijn op, laten we zeggen, stel het gaat, uh, het gaat, uh, het gaat nog slechter. Of, of je hebt zelf al besloten dat je het niet, uh, niet verder wil gaan. Dus ik vind het niet gek dat, uh, dat er voorgesorteerd uh, wordt, ja, als dat zo is. We gaan het zien. Maar, Interessant. Ja. In ieder geval. Uh, zo, wel, wel, ja, wel zorgelijk. Dat, en dat ik zeker. baal daar wel van. Weet je, van ja, als, ik, ik gun het hem uh, zo. Ik had het hem ook zo gegund, uh, Johnny. Maar hij krijgt het in mijn ogen gewoon niet aan de praat. En ik, maar, als ik maar, het, uh, één trainer de laatste tien jaar het wel had gegund, dan uh, was Johnny Jans het wel. Nee, het, is ook een, uh, het is ook een hele, een hele prettige, prettige kerel. Dus wat dat betreft ben ik het helemaal met je eens. En ik heb bij Heerenveen heb ik ook... Uh, Juris Treppel en Jan Olderiekink meegemaakt. En dat zijn, uh, nou ja, Johnny Jansen, als je daarmee gewoon vergelijkt, zijn echt een hele prettige kerel. Echt een fijne man. En uh, wat, ja. wat betreft de gunfactor, uh, uh, nou ja, ben, ik het, uh, ben ik het helemaal met je eens. Alleen, nou, je moet uh, inmiddels ook ja, de conclusie trekken dat, uh, dat het niet is gegaan, uh, dat het niet gaat zoals, uh, zoals hij had gehoopt, zoals jullie hadden gehoopt. En ook ja, gewoon niet, uh, niet naar verwachting. Dus ja, dat is uh, jammerlijk. Jansen is nog niet tegen jou aan het schreeuwen geweest zoals Jan, Jan Olderiekering. Ik hoorde vorige week een fantastische anekdote. Misschien moet je die toch, toch heel even vertellen. Ja, dat was, dat was echt een van mijn meest merkwaardige interviewervaringen. Ik kan hem nog even vertellen. Ja, ik heb toen Jan Olderiekering net was aangesteld bij Heerenveen. Dat was een van de, in de eerste maand of zo. Had ik een, een groot interview met hem op, op zijn trainerskamer in het Abelense stadion. En echt midden in het interview... Um, Roept hij in één keer. Hij begint echt te schreeuwen van. Hij, hij springt op. Want hij zat op een bank en ik zat op een bank. Hij springt op Reon, nu opstaan. Dus ik denk, ik dacht, wat is aan de hand dan? Ik dacht, uh, staat er iets in de brand? Maar ik keek ze om me heen. Dus ik zag totaal geen noodgeval. En hij schreeuwde echt gewoon met stemverheffing. 
uh, dat ik nu op moest staan. En ik, ik blijf echt zitten en ik zeg, ja, Jan, wat is er nou aan de hand? Wat, wat doe je nou? En, uh, en, t- en toen nog een keer opstaan. En toen was het van, uh, van ja, nee, uh, toen was hij weer helemaal kalm in één keer. Van, uh, ging hij zitten? Nee, dit is een, uh, een psychologische test. En uh, dat soort dingen doe ik alles bij mijn spelers. Om, uh, yeah. om te kijken hoe ze in bepaalde uh, <lacht> ja, situaties reageren. Of, of jij dan nu... Uh, ja, op gaat staan en dat je later zich een volger bent. Of, of dat jij bijvoorbeeld, stel je wat boos op mij. Of dan, dan ben je iemand die, nou ja, die er weer anders in zit. Of je, of je bent passief. Dus het was een psychologische test. En dat, uh, ja, dat heel, heel, heel bijzonder was dat. Wat, heeft hij ook een beetje geslaagd voor die test? Zoals <lacht> <lacht> je meer zijn gezicht? Of? Wat, wat is het oordeel? Wat, wat, welk type persona- persoon ben jij? Nou, volgens mij hing het in tussen dat ik uh, weerstand bood en dat ik niet reageerde. Dus een soort van, uh, ja, of weerstand. Ja, ja, daar zat het een beetje tussenin. Maar het was sowieso een een man die hele bijzondere dingen deed tijdens een interview. Want hij zat op een gegeven moment, zat hij ook een een minuut, zat hij gewoon helemaal stil naar me te kijken. Hij liet een hele rare stilte vallen. En toen zei hij, ja, ik zie het zo. Ik zeg, wat dan? Ja, jij bent een verdediger. Ik zeg, hoezo? Ja, nee, hoe jij, hoe jij bent, karakterologisch en ook je lichaamsbouw. Nee, jij, als jij voetballer bent, ben jij verdediger. Klopt dat? Nou, dat klopt er dan. Maar dat soort dingen deed hij dan midden niet. <lacht> heel wat Hele bijzondere keer. En dan vragen wij ons af hoe dat voetbal zo slecht uh, wordt de laatste jaren. <lacht> wij hebben een heel lange discussie gehad vooraf of we een Kamataro A van de Week gaan nomineren. De uitkomst is dat we dat wel gaan doen, omdat we dat nou eenmaal altijd doen. Ja, precies. Maar dat zou ik dan wel even uh, kort willen houden om ze niet te veel eer te geven. Reon, jij mag beginnen. Uh, dan nomineer ik Sven van Beek. Dat vind ik uh, nou, in dit seizoen... Uh, uh, ik vond tegen Sparta niet heel bijzonder. Hij heeft gewoon verdedigd. En ik vond hem aan de bal vond ik hem niet zo heel goed. Maar als je dan toch iemand moet nomineren... ook vanwege zijn hele prestaties dit seizoen... dan ga ik voor hem. Frank. Maus. Mand. Redmer. Milan van Eerwijk. Ik, ik gun die jongen steuntje in de rug. Die is uh, bijna onder valse voorwensel hier naartoe gehaald. Om in een aantrekkelijk frivol spelend elftal hier te komen ja. voetballen. En uh, is nu de enige die dat nog wel eens een keertje laat zien. Tomeloze energie. Levert heel vaak de bal in. Maar goed, daar hebben we er ook meer van. Daar mogen we niet eens eentje op afrekenen. Milan van Eerwijk. We hadden het over plezier en beleving. Die jongen die stond gewoon met een smijl gewoon in de... Hoe zeg je het? Met volkslied en zo. Ja, ja mensen met een dikke ja. smile, die hadden zin ja, in. Ja. ja, toen ja. was ik nog niet afgehaakt, dat heb ik ook nog gezien. Ja. Nou, dan ga ik voor Nick Bakker, want die stond er ook weer en zijn haar zat goed. En hij uh, had niet zoveel te doen volgens mij, maar het is een prima jongen. Dus, uh, nou, stemmen allemaal. Dan is het uh, tijd voor de korte hoek. Ik stel een korte vraag en verwacht een enigszins kort en bondig antwoord. Rayon, de Eredivisie kwam deze week met een onderbouwd test tegen het leeghouden van de stadions. Wat vond je ervan? Uh, goed om, laten we zeggen, de voetballerij de belangen daarvan te verdedigen. Alleen ik denk dat het, uh, dat het, uh, dat het geen vruchten gaat afwerpen. Nee, want uh, je zat er wel een beetje op te wachten misschien. Van wanneer horen we iets van de, van de, van de, van de eredivisie of van de clubs? Of van, uh... Nou ja, het is in die zin goed dat, 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 uh, dat de bond, laten we zeggen, de, de belangen van de sector van supporters uh, verdedigt. Alleen, of behartigt. Alleen... Ja, ik, ik heb zoiets, um, zo, kijk ik zo kijk ik er persoonlijk naar. Um, ja, ik, ik denk dat dit soort lobbyacties en wat je ook wel eens in de media hoort, bijvoorbeeld de horecabond is dan weer boos als, als de restaurants uh, dicht moeten. Ja. Ik snap het allemaal heel erg goed, alleen ja, ik denk dat het uh, ja, voor de bühne mooi is, maar dat het uiteindelijk heel erg weinig zo aan de dijk zet. Nee. Redmer, Nieuw-Noord stond ja. ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan op de shirts. Met de geld wat opgehaald was met een doneeractie en organiseerde een sfeeractie in een leeg stadion. Hoe keek jij daarnaar? 
Toen ja. Was dat... uh, uh, nou ja, dat is een beetje wat je van onszelf dan ook kan zeggen. In potentie van uh, fantastische actie. Ja. Maar uh, de uitvoering is, doordat er niemand was, uh, blijft er niet zoveel van over. Nee, in Nederland nou, gehuld. Het verhaal erachter was dat ze hadden zoveel uh, steun gekregen en uh, geld gekregen. Ook en zo, dat ze dachten, ja, we moeten toch eigenlijk wel iets. Hè? We kunnen ook ja, we hem niet ja, helemaal voorbij laten ook. gaan. Dus dat, Ik, ja. Groot gelijk, ze hebben alles goed gedaan. Maar ja. goed, als je, als je uh, bij ESPN wordt weggestuurd tussen de interviews van de vorige wedstrijd en, en de reclameblokken. Ja. En je krijgt nog even een, een snel shot daarvan. En voor de rest heeft iedereen het alleen maar over de rook die blijft hangen. En dat is ook letterlijk het enige dat blijft hangen. Dat is wel zo. Ja, nou, de leden mogen hun uh, shirt uh, gratis laten bedrukken met het logo daar ook op, hebben ze bedacht. Ja. Dus ze hebben toch nog iets leuks bedacht. Dus ja, dat is wel mooi. Hè? Dat, uh, nee, ik gun het Feliciteren van harte. Ook. Ja, zeker. Absoluut. Mooi uh, op naar de dan. Frank, wil jij vanaf deze plek nog iets zeggen tegen voormalig Heerenveenman Henk de Jong? Nou, beterschap vooral. Ik wens hem het allerbeste. Ja. En, uh, uh, ik, ik gun hem uh, alles. Ik gun onszelf wel eventjes drie punten uh, volgende week. Maar voor de rest gun ik hem beterschap. Zeker, ja. Triest, uh, triest bericht, ja. Dat, uh, ook best ja. wel eng eigenlijk, hè, Rayon? Dat met zoiets in je hoofd. Ja. Wat, uh, ja. Nou, best hersenen geloof ik ook nog. Ja. Hè? Dus, het, is, het is niet... Nou ja, het zit, het, het zit in zijn hoofd en dat is inderdaad uh, heel akelig uh, nieuws ook. Omdat het natuurlijk iets is van, uh, nou ja, uh, je kunt laten zeggen, als je als je, je been breekt of, of je hebt iets met, dat, dat, kun je, uh, uh, dat kun je laten zeggen concreet maken. Maar dit is heel erg, uh, heel lastig denk ik om, uh, ja, uh, je gaat echt in een soort molen van behandelplannen en, en onderzoeken. En uh, dat ja. lijkt mij heel angstig als ik daarin terecht zou komen. Zo probeer ik het maar een beetje mezelf erin te verplaatsen. Ja. Dat lijkt me heel ja. vervelend, heel naar. Ja. Dan even iets luchtigs. Kees van Stijn vraagt of ik jou terloops wil vragen naar jouw eigen verrichtingen in de kelderklasse met het derde van VV Rijperkerk 3. Ja, dat, dat, dat gebeurt ook nog, behalve, behalve, het, behalve het journalistieke. Ja, nee, ik, sinds dit seizoen, wij zijn anderhalf jaar geleden zijn we weer naar Friesland verhuizen. Toen was het eigenlijk gelijk ja. van, willen we gewoon lekker gaan voetballen. Maar ja. ja, toen was er geen voetbal vanwege corona. Dus het begon deze zomer weer. En toen ben ik via via bij Rijperkerk terechtgekomen. Ja, dat is echt, echt fantastisch, man. Dat is echt wel een lekkere... Lekker, lekker ballen, het gaat helemaal nergens over. Ik bedoel, we kunnen er allemaal niet bijzonder veel van, want anders speel je niet in de reserve zesde klasse. Alleen het, het is ontzettend veel plezier en met z'n allen maak je, maak je een afloop in, in, in de derde helft, maak je nog wel eens de kantine onveilig. Dus dat is echt... Ik hoorde dat jij zo'n kruising was tussen Barry van Halen en, en, en Maradona. Nou, nee, dat valt echt heel erg vies tegen, Frank. Dat, uh... nee, ja, dat was, de grap van, was de grap van Theo Maasen, toch? De techniek van Barry van Halen en de conditie van Maradona. <laughs> Kijk, nou dat zal misschien beter in de buurt kunnen komen. Nee, ik ja. ben een bijzonder, bijzonder beperkte verdediger. Ik, ik, ken, ik ken mijn beperkingen wat dat, wat dat betreft. We komen eens kijken met een fakkel. Redmer, Benjamin Nigren wil weg in de winterstop. Omdat hij vindt dat hij te weinig speelt. Snap je dat eigenlijk? Ja, dat snap ik. Want hij speelt ook heel weinig. Dus, dat, uh, dat, dat, hij dat, weinig speelt. Dat, dat hij weinig speelt, snap ik ook wel. Want die jongen, ja. die, die, dat is nou ja, een beetje een terugkerend fenomeen. Iemand die in potentie gewoon wel heel goed is, maar dat continu niet laat zien. Slappe jongens even foppen bij ons toe. Klopt. En, en dat is het ook een beetje. En dan mag je gaan lopen mopperen over dat je niet speelt. Maar dan mag je eerst ook wel eens een keertje in de spiegel gaan kijken. Waarom dat dan jou gebeurt. Ik denk dat hij dus blijkbaar niet goed genoeg is. Anders had hij wel gespeeld. Zo, zo'n jongen is dus voor 8 miljoen of zo gehaald door, door die Belgische club. Ja, zoiets. Genk. Maar moet je nagaan als zulke jongens al van zulke bedragen worden gehaald. Stefanovic ook, hè? Denk je, ja, dat is wel een, daar zie ik wel wat meer in, maar het is nou ook niet dat je zegt van uh, we, we hebben een nieuwe Soleimani uh, binnen. Maar goed, 
Frank, jij, jij bezorgde Henk Veerman in de voorbereiding landelijke faam met een filmpje van zijn botsing met de ballenjongen. Heb je al nieuwe compilaties uh, klaarstaan? Vroeg ik me af. Even uh, nee, dat had ik graag gewild, maar dan moet je wel uh, de bal hebben en hem, uh, ja. en hem ook nog af kunnen geven aan iemand en, en gewoon hem onder controle kunnen hebben. Nou, daar kan je heel veel filmpjes van maken. Hij raakt ze wel met de hak weer, viel me ook op. Hij had weer zo'n hakbal. Ja. Iets minder spectaculair, maar... Ik zou het fijn vinden als hij hem weer zo uit het netje haalt. Wat is er met hem aan de hand, weet jij dat? Ja, ik, ik vraag hem ook wel eens af. Want ik heb, uh, nou, we hebben Henk natuurlijk leren kennen in zijn eerste periode bij, bij Heerenveen. En nou, je kon er veel van zeggen, maar dat was juist iemand die... Als je het over plezier en, en, ja. en bepaalde beleving, dat, 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 dat had hij altijd. Weet je, het is, het is, het is nooit een... Uh, het is geen wereldvoetbal, maar dat had hij echt altijd. En hij kon de af en toe banken. Ja. dingen doen met, met een bal. En ik heb hem ook nog wel eens in de tweede Bundesliga bij St. Pauli bezig gezien. Nou ja, daar red je het ook gewoon niet op een... Op een uh, op een inzet van, van 80%. En ik herken, um, ja, die Henk herken ik uh, vaak gewoon niet terug. En uh, ik heb wel eens het, uh, wel, wel eens het idee dat, uh, nou ja, dus natuurlijk uh, tussen hem en, uh, en Johnny met die aanvoerdersband eind vorig seizoen, dat heeft wel een beetje, ja, dat, dat, uh, dat is gewoon niet heel erg lekker gegaan. Ik bedoel, daar waren ze het uh, niet helemaal met elkaar eens. Dus nou, uiteindelijk is je aanvoerdersband is je dan weggegaan. Nou, ja, dan begin dit seizoen, of uh, wedstrijd, of uh, wat is het, zes geleden, kwam hij er in één keer naast te staan. Dus ja, ik heb wel eens het idee dat Henk uh, zoiets heeft van, uh, nou ja, zonder dat echt bewust erbij in zal zitten. Maar dat, uh, nou ja, uh, wat zullen we zeggen, het is niet iemand meer die uh, voor zijn trainer uh, door het vuur gaat. En uh, nee. ik heb wel eens het idee dat ik dat wel eens terugzie in de wedstrijden. Ja. Eerste half jaar, vorig jaar, vond ik hem echt, echt nou, we hebben een andere Henk uh, terug dan we, dan, dan, dan we hadden. Ja, maar het is, heel goede potten gespeeld. Zeker. Maar het is gewoon dezelfde <laughs> Henk als in zijn eerste fase op dit moment, vind ik. Ja, ik, ik, hoorde, ik hoorde Johnny Janssen zeggen dat hij uh, wel weer stappen heeft gemaakt en uh, aan de beter in de hand was, zeg maar. Maar dat is toch heel, gewoon niet waar? Heel langzame stappen waren dat zaterdag. Ja, of de verkeerde kant op misschien. Maar, <laughs> ja. het, het, het is, dat is toch gewoon niet waar? Dat is toch gewoon, iemand proberen scherp te stellen, maar je hebt geen, geen alternatief. Dus nou ja, dan, dan oké, okay, ik vond je toch wel goed. Zoiets. Ja, dat is, dat is een beetje het, uh, ook een beetje het, uh, het, het probleem, want... Uh, als het aan Johnny Jansen had gelegen, had hij, was hij dit seizoen natuurlijk niet ingegaan als, met Henk Speerman als eerste spits. Die heeft vanaf 1 mei heeft hij zo'n beetje geroepen van, er moet een spits bij komen. En dat werd toen ook het speerpunt van Ferry de Haan. En ja, toen is natuurlijk Henk zijn aanvoerdersband kwijtgemaakt. Dus ze laten zeggen, hiërarchisch een kopje kleiner gemaakt. En, maar het probleem is vervolgens, wat je zegt, maar er is geen spits gekomen. En ja, dat nee. is... De combinatie van uh, dat heel hard roepen in de pers als, als trainer en als technisch manager en dat vervolgens niet waarmaken waardoor je nu in een situatie zit waarin je nu zit, ja, dat is gewoon echt, uh, dat is echt niet goed gegaan. Nee, zeker niet. Nee, goede, goede analyse denk ik, ja. Maar goed, we hebben het er maar even mee te doen nog, tot de winter in ieder geval uh, uh, zo. Rayon, de Friese derby begint zondag al om kwart over twaalf, merkte je op op Twitter, zag ik. Terwijl beide clubs zondagavond nog late bekerverplichtingen hebben, zeker uh, Heerenveen. Is dat logisch? Nou, ik vind dat niet zo heel erg logisch, omdat je dat gewoon heel simpel denk ik had kunnen voorkomen door ze op woensdagavond te laten bekeren. Alleen uh, het ESPN argument is natuurlijk dat die, uh, die willen op dinsdag, woensdag en donderdag uh, live wedstrijden uitzenden. En ja, dan kom je hierbij uit. Uh, alleen uh, ja, gezien de discussie die nu eigenlijk steeds meer gevoerd wordt, ook en het gaat vooral over de Europese spelende teams dan, hè, van uh, uh-huh. clubs die in de Conference League of Europa League spelen, die dan een, uh, nou, misschien een extra rusttijd moeten gaan hebben, of vanaf Ajax er wordt wel eens wat voor verschoven. En, ja, kijk, natuurlijk kan Buren en Heerenveen hebben een veel minder druk programma dan die ploeg. Alleen dan denk ik van ja, als je die wedstrijd zondag kwart over twaalf hebt staan, dan vind ik het... Uh, ja, in het begin zo heel vreemd dat je denkt, nou laten we die lekker op donderdagavond allebei uh, laten ja. Want als Heerenveen een beetje pech heeft uh, tegen de treffers, ja, nou ja, het mag eigenlijk niet gebeuren. Maar stel je hebt er nog verlenging achteraan, dan eindig je ergens rond middernacht. Ja. 
En dan uh, daar zijn mannen als uh, nou ja, mannen die wat verder weg wonen, als Maus, Mulder en de Veermannen, zijn ergens om drie uur s'nachts thuis. Nou, uh, je kunt uh, vrijdag niet meer fatsoenlijk trainen, dus ja, je hele herstel, dat is ook gewoon, uh, yep. ja, kun je eigenlijk wel, 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 uh, ja, wel wegstrepen. Dus ja, Cambuur en Heerenveen moeten eigenlijk bijna allebei een soort van die, die beker maar gewoon... Uh, nou ja, niet opofferen, maar... Dat die mannen dan zo laat thuis zijn, uh, dat is ook wel een stukje professionaliteit van, een, van de club. Dat kan je ook faciliteren dat ze weer eerder thuis zijn, toch? Uh, ja, nee, of, ik bedoel... Of die van hier slapen. Ja, nee, dat, dat zou ongetwijfeld kunnen, maar ik, ik weet, en dat geldt trouwens voor, voor Kambi net zo goed, maar er zijn gewoon een aantal spelers die, die, die voetballen wel in Friesland, en of het nou een Heerenveen of een Leeuwarden is, maar die wonen in Noord-Holland of ergens anders. Omdat, ja, weet je, dus ja, dan, ja. Uh, als die mensen ja. gewoon bij hun vrouw en kind willen zijn, ja, dan, dat, dat is gewoon heel goed ja. recht. Ja, ja. ja. Nou ja, en zonder ramen zal het niet lukken vanwege de veiligheid. Ik denk dat dat in eerste instantie het argument ook was om het wat op tafel te ja. Rapper, vraag van luisteraar kort en wonder nog. Ben je nog steeds zo lyrisch over Moussaba? Die, die achtervolgt mij een beetje. Hè? Ja, ja. Ik hoor die echt er ik, nog achteraan. Je moet het er echt vragen hoor. Ik heb wel daarover nagedacht. En ik heb echt bedacht wat ik nou precies voor, voor lyrische uh, lofzang over Moussaba heb opgehangen. Maar ik, ik, ben er niet. ik vind dat wel in potentie een hele goede voetballer. En ik heb hem in zijn eerste paar invalbeurten met name ook echt wel dingen zien. Ik denk, nou hier worden we beter van. Maar goed, nu, 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 nu belandt hij gewoon op de, op, op de grote hoop van Malaise. En ja, dan zie je er niks meer van terug. Maar om hem er nou uit te lichten als degene die onderpresteert, dat gaat mij ook wel weer ver. Dus uh, ook hier zeg ik, de potentie is aanwezig, maar de prestaties zijn uh, afgrijzelijk. Frank, wat kun je ons tenslotte uit de oude doos vertellen over Sportclub Kambuur? Nou, uh, over het algemeen uh, kan ik van alles uh, vinden en uh, vertellen over Kambu. Maar ik haal er gewoon een oude wedstrijd bij. Uh, zullen we dat ja. gaan doen? Ja. Uit, uh, uit het uh, seizoen 1993-1994 was de eerste wedstrijd in de Eredivisie mm. tussen Heerenveen en Kambu. Toen hadden wij ook een hele grote lange spits. Die noemde ons onlangs nog een, een sloom en passieloze elftal, Piet Keur. En uh, Piet Keur was toen eigenlijk de, de opvolger van, van Rodion Camataro bij Heerenveen. De supersub. Erik Tammer was in principe de eerste spits. En uh, Piet Keur was daar zeg maar de supersub. Toen hadden we en, nog twee spitsen. Leuk. Ja. ja. En uh, Keur die kwam er in de tweede helft in. En die maakte twee, uh, twee prachtige goals. En vooral in die eerste goal. Daar zie je wat, wat, wat passie is. Uh, wat diezelfde Keur dit Heerenveen uh, verwijt. Die vloog de hekken in. En dat was één groot feest daar in de hekken in het, uh, het Kambu-stadion. Hij, uh, hij kon doorbreken, nou, vanaf een meter of twintig uh, schoot hij binnen, terwijl hij ook gewoon door kon lopen. Maar... Toen vroegen ze later aan Piet Keur na de wedstrijd, van, waarom liep je niet gewoon rechtdoor? Uh, uh, je kon gewoon alleen op de keeper afgaan. En toen gaf Piet Keur aan, joh, moet je luisteren, ik ben uh, niet de jongste. Ik, uh, waarom zou ik extra meters maken als het niet hoeft? Maar hij schoot hem, uh, hij schoot hem fantastisch binnen. En ja, de tweede goal was een soort rondo in de 16 uh, van Kambuur. En die, uh, die, die strafte hij uh, gelijk af. Dus uh, dat was een... Uh, nou, een hele mooie eerste overwinning in de Eredivisie. In de eerste, hè, de eerste derby in de Eredivisie. Piet Keur. En als we die passie uh, die we toen hadden, hoe we toen met z'n allen in de hekken vlogen, nu uh, ook uh, kunnen uh, opbrengen, dan uh, zou dat heel mooi zijn. Dat zijn we, zijn we wel nodig. Ja. ja. Het, al, het begint met hekken. Ja, in de hekken gaan is natuurlijk het mooiste ja. wat er is. Maar ja, ja, goed, er valt weinig in de hekken te gaan uh, aankomend weekend, maar Leeft het al een beetje eigenlijk? Want dan komen we gelijk bij, bij, bij de voorbeschouwing uit natuurlijk. Maar heb jij het idee, Rayon? Leeft, leeft het op dit moment? Ik, heb, ik weet het eigenlijk ja, niet. Ja, 
Ik vind het, ik vind het heel erg... Uh, ja, weet je, ik, bedoel, ik heb net een grote, zelf een heel groot verhaal voor, uh, voor in de VI van Woensdag gemaakt. Ja. Maar inderdaad, met, ook een beetje met die vraag bij mezelf van ja... Aan de ene kant is natuurlijk helemaal voor mij als, 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 als watcher van de, van de Noordelijke Clubs... is dit een van de twee kersen op de taart van het seizoen. Ik denk echt... Uh, aan de andere kant is het zo ontdaan van alle, nou ja, alle decor en alles wat erbij hoort... dat je denkt van ja, wat, eigenlijk wat jammer dat ze... Uh, hadden ze die wedstrijd niet gewoon uh, moeten doorschuiven ergens naar uh, april, mei... zodat je dan twee keer misschien die derde met publiek ja. had gehad. Want dat wordt echt een beetje een... Uh, ja, het wordt heel erg vreemd. Ik, 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 bij mij leeft het in die zin dat ik benieuwd ben... naar hoe twee ploegen die ik volg zich tot elkaar verhouden. En verder, ja, kan ik er niet echt een voorstelling bij maken hoe dat zou zijn. Ik, ik kan me wel voorstellen dat het bij de supporters behoorlijk leeft... Nee, die, die, die zitten er wel lekker in dit seizoen. Die zijn weer eens terug. Dat is een eerste derby sinds tijden. Ja, maar ik denk dat zij dat juist ook... Uh, dan wil je dat toch ook in een vol stadion beleven? Ja, tuurlijk. Ja. tuurlijk maar... ja, ik, ik, ben ook, ik ben ook wel heel benieuwd hoe dat, hoe dat gaat dan, uh, dan zondagmiddag. Ik bedoel, we hebben in Leeuwarden natuurlijk de afgelopen periode wel uh, wat onrustige avonden uh, gezien voorbij zien komen. Wat ik ook denk van ja, bij, bij die derby, uh, hoe, hoe gaat dat allemaal gebeuren? Want nou ja, uh, midden, in, uh, midden in een woonwijk, daar heb ik ook wat, uh, wel wat vragen over. Want ja, die, die supporters die hou je ook niet tegen. Al, als het nou goed of slecht gaat, dus daar ben ik ook wel heel benieuwd naar hoe dat allemaal gaat. Maar jij ja. zegt van hoe de clubs die ik volg zich tot elkaar verhouden. Ik was ja. wel benieuwd hoe jij daar naar kijkt. Hè? Want, want we staan nu ook voor het eerst in een hele lange tijd uh, onder op de ranglijst. Uh, dat is een feit. Uh, is, da- is dat een momentopname of is er echt wel iets aan het uh, verschuiven in Friesland? Ja, maar ik vind wat ik eigenlijk zo net ook zei. Dat als, als je gewoon de elftal naast elkaar gaat leggen. En dat heb ik, uh, heb ik ook eventjes gewoon uh, wel even gedaan. Dan vind ik gewoon dat Heerenveen op de meeste posities gewoon de beste speler heeft. Intrinsiek gezien. Alleen dat het verschil zit in de samenwerking tussen de verschillende elementen. En uh, als je dan kijkt hoe Cambuur speelt met een team dat vorig jaar nog gewoon uh, op tien plaatsen hetzelfde was als in de eerste divisie. Dan is dat gewoon een beter team en dan kan Heerenveen wel betere spelers hebben. Alleen dan komt het er gewoon niet uit. En daardoor is ja, de momentopname nu zoals die is. Uh, dat Cambuur zevende staat volgens mij en Heerenveen negende. Uh, Vier punten. Ja. Ja, maar eigenlijk als je, als je kijkt, ja, financieel gezien is hier in qua spelersbegroting nog, 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 nog een stuk weg. En dat, dat zie je wel terug in de individuele kwaliteit van de spelers, alleen niet in de prestatie van het team. Ja, dus het kan ook zomaar weer volgend jaar dat zij onderin staan en wij uh, nog steeds achter staan. Als je kijkt naar, naar het spelersbudget waarmee Ferry de Haanse selectie kan samenstellen. Uh, en daar vallen volgens mij richting volgend jaar uh, wat, wat grote verdieners uit. Dan zou je kunnen zeggen dat je met dat geld meer voor elkaar kunt krijgen dan, dan uh, waar Foucault Boer dat mee moet doen. Want ja, want zij zeggen steeds van wij gaan op deze manier degraderen in ons oude stadion. Hè? Dat, dat zeggen ze eigenlijk ja. altijd met, dat, met dit perspectief zonder nieuw stadion. Maar... Ja, en ik snap wel wat ze daarmee bedoelen. Omdat um, ik heb de laatste keer met Gerald van der Belt, de algemeen directeur, of nee, financieel directeur moet ik dan zeggen, uh, over gehad. En die heeft natuurlijk daar ook de periode meegemaakt uh, tussen 2013 en 2016 uit mijn hoofd. Ja, dat ze Eredivisie speelden. Toen kwamen ze ook zeg maar, de Eredivisie in met een ploeg eigenlijk voor eerste divisie voetballers. En dat ging toen één of twee seizoenen hartstikke goed. Alleen hij zei, op het moment dat je dan die kern gaat proberen vast te leggen, hebben wij gewoon geen geld om die contracten te verlengen. En ja. uh, dat is nu ook de uitdaging waar ze voor staan. Want ze hebben jongens als uh, Calon en, en, en Schouten en Stevens, dat zijn jongens die belangrijk voor ze zijn. Allemaal met een aflopend contract. Muur is al weg, hè? Dus, uh... Ja, en, en er zijn ook nog jongens die met contracten die volgend jaar aflopen. Dus het wordt, denk ik, voor Kambuur de uitdaging. Inderdaad, om het proberen te overbruggen naar dat nieuwe stadion. En ik, en ik snap al dat ze zeggen, ja, dat wordt moeilijk. Want we kunnen kwaliteit heel moeilijk vasthouden. Omdat ze weinig geld hebben. Maar wel interessant. Ja, en, en, en hoe verhouden we ons nu tot elkaar, denk jij? Want jij was net vrij uh, uitgesproken over het team. Maar 
wat, wat gaan we dan... Uh, wat, hoe gaat zich dat vertalen, denk jij? Op het veld? Want uh, jij ziet ze allebei regelmatig in actie. Wij, uh, ja. wij kijken naar onze eigen ploeg. Ja, als, het zal van Heerenveen natuurlijk... Uh, ja, je, je moet echt uh, dat niveau van Sparta... Kun je, daar echt niet, uh, kun je daar niet op de mat leggen natuurlijk. En ik ga er ook wel vanuit dat... Het feit dat je een derby speelt, ook al is het in een leeg stadion, uh, bij alle spelers wel iets teweeg zal brengen van ja, en nou moeten we er wel echt, uh, echt verdorie staan. Um, en dan denk ik, omdat kijk, je weet het kan, je gaat gewoon het eigen spel spelen. Die gaan vol gas geven, die gaan druk zetten, die gaan aan, aanvallen. Ja, en als je dan uh, Joey Veerman op het juiste moment uh, aan de bal kunt krijgen en, en dan mannen als Moussaba en Veerman kunt gaan, uh, en Henk Veerman kunt gaan wegsteken, dan kun je levensgevaarlijk zijn tegen Cambuur, omdat zij met ontiegelijk veel ruimte achter hun verdediging gaan spelen. Alleen dan moet je wel, uh, nou ja, gewoon puur in, in, in hoe je aan de wedstrijd begint. Dat moet dan echt wel totaal anders zijn dan hoe je dat tegen Sparta doet. Want als je dat in Leeuwarden ook doet, ja, dan word je gewoon overlopen. Puur op inzet. Dat hebben we daar ook gehad hè, in 2013 en 14. Dat we echt weggeblazen werden werkelijk uh, toen, ze daar, toen, ze, toen we daar speelden. Ja, ja. ja toen stond er ook zoveel druk op die wedstrijd ja. toen de tijd. Ja. Waarom? Nou, gewoon... Het, uh, ja, de emotie was zo gebrand. Ja. De emoties ja. waren zo hoog. Uh, de, ja. De, de, ja, het was een soort ontlading van, van, uh, van, 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 ja, nu gaan we ze pakken. Na 13 en, jaar was dat toen, ja. Dus dat was helemaal, uh, ja. Toen ja. we, ja, ja, ik vond het toen een hele heftige sfeer. Dat we dat, uh, ja. uh, ook wel in die wijken, hoor. Dat, dat je, die bussen werden we ook wel echt... Uh, nou ja, bekogeld ook gewoon en opgewacht. En die hele straten stonden vol, weet je wel. Dan moesten ze ja. slim dan een ander weg nemen. Maar is dat, dan is dat dan, uh, is dat, ben ik oprecht wel benieuwd naar. Hè? Uh, is dat leuk dan, zeg maar, voor jullie als uitsupporters om in zo'n vijandige sfeer bij een wedstrijd te zijn? Of, of, of is het ook, kan het ook te zijn? Nou, de eerste keer vond ik het ietsjes te. Uh, toen uh, dat er echt uh, de ruiten van die bussen doorgingen en zo. Uh, en en dat, je echt, dat ze echt moesten manoeuvreren om niet uh, eigenlijk vast te lopen in zo'n straat met allemaal van die idioten. Maar... Uh, je merkte wel dat het de, gaandeweg al door de jaren toen iets ludieker werd. En, en iets ludieker, maar is misschien niet het goede woord, maar iets. Dus, dus een hele hoge spanning er een beetje afging. Ja. En er meer, iets meer richting wat we met Groningen hebben. Dat het iets een, meer een normale wedstrijd werd. Maar, uh, maar ik denk dat het nu ook wel met publiek wel echt een, uh, een groot risico was geweest. Ja, op, op, op ontsporingen. Als je zag wat er in die andere derby's dit seizoen is gebeurd in, in, in Nijmegen en zo, dat kan daar natuurlijk ook. Dus, ja, absoluut. Dat... Het is echt, uh, van, als je uh, echt een hoog risico wedstrijd gewoon gelijk ja. aan, aan Feyenoord Ajax natuurlijk. Dat in klopt. die zin keek ik er niet helemaal naar uit. Met mijn, met mijn voorrangsregelingetje om daar lekker in die bus uh, <laughs> te... Maar die buschauffeur zei ook van jongens, jullie moeten de gordijnen dicht en, 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 en niet naar buiten kijken. En uh, weet je wel, dat werd ook de, werd de instructies. Dus het was een beetje of je rakka binnen reed of zo uh, eigenlijk. Uh... Ik, ik moet je toch echt heel eerlijk zeggen, als ik, als ik... Ik, uh, ik, ik ben nog nooit als, 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 als uitsupporter ergens naartoe geweest. Maar als ik zou weten dat dat de omstandigheden zouden zijn waarin ik bij een bezoekend vak aan zou komen, dan zou ik ja. denken: van, Nou, weet je, ik ga wel lekker voor de televisie zitten. Ja, ja. 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 Ik ah, ja maar we hadden toen Roda, Cambu uh, Roda nog voor ogen. Roda heeft daar toen uren vastgezeten in die nacompetitie in 2009. Dus daar, dat beeld hadden we toen nog een beetje van, van dat kan ons natuurlijk ook gebeuren. Dus ja, je bent toch een beetje. Ik was echt wel zenuwachtig toen, ja. Die eerste ja. keer, wat gaat hier gebeuren, ja. Dus, uh, maar dat, he, dat heeft natuurlijk ook wel weer wat. En in 2016 dat we er wonnen dan, dat was natuurlijk ook schitterend. Want toen stond dat hele plein bij ons voor het stadion vol. En fakkels en uh, Sennelli ja. op de schouders. En foppen die, uh, die, vleg, die die bus nog uitvluchten. Zo van, uh, die werd helemaal toegezongen. Dus dat, dat was natuurlijk de keerzijde. Dat was ook wel ja. prachtig. Het maar, heeft wel iets wel episch inderdaad. Maar dan moet je wel, ja. even, moet je wel eventjes... Uh, eventjes ja. Uh, nou ja. Ja, je moet wel een beetje van pijn houden of zo. Precies. Ja, ja. ja. ja Frieso wil nog, onze vriend van de show wil nog weten voor wie je eigenlijk bent zondag. <laughs> ik weet niet waarom hij dat vraagt. Maar. 
Ja, nee, ik, ik, ben, uh, ik ben journalist, dus ik ben geen, uh, geen supporter. Dus het is mij, uh, het is mij... Rayon is voor VV Rijperkerk, jongens. Snap dat nou. <laughs> oh, ja. nee, ik, ik, heb ooit, uh, ik, ik heb van twee clubs heb ik een, uh, heb ik een clubkaart gehad. En de een is in 2013 uh, opgeheven, dat is Veendam. Nou, dat was een beetje een uit de hand gelopen grap hoor. Ik ben geen Van Dam supporter geweest, maar mijn, mijn familie komt er oorspronkelijk aan. Oh ja. En de andere is van, van een van de, van de top drie clubs. En uh, ja, uh, nee, verder uh, ja, ben je journalist. Dus dat maakt mij verder niet zoveel uit. Ja, dan mogen de beste winnen in het blauw-wit dan. Uh, gaan wij naar de team van Redmer. Want we willen, Rayon, uh, we hebben al veel privé dingen van hem gehoord. Bijvoorbeeld zijn verdedigende kwaliteiten, maar ik, er is vast nog veel meer te vertellen. Ja, ik dacht, we hebben nu een gast die niet zoveel van voetbal weet, dus ik heb allemaal andere dingen. Oh. Uh, in het, nee, joh, ben je gek. Um, tien stellingen, Rayon. Een uh, ja of nee is voldoende. Oké. Okay. Maar, niet, maar niet allebei. Uh, waar je op terug wil komen, mag je op terugkomen. En als je zegt, het is wel goed zo, vinden we het ook goed. We zijn, okay. echt, heel, we zijn echt heel makkelijk, eigenlijk. Komt ie. De regels in de Formule 1 zijn op het moment nog onoverzichtelijker dan in het voetbal. Ja. Dit Heerenveen biedt te weinig perspectief voor voldoende draagvlak. Ja. Mijn gedachten staan ook wel eens helemaal uit. Ja. Ik kijk nooit meer op VN online. Ja. In de Efteling durf ik overal wel in. Ja. Dit middenveldtrio van Heerenveen behoort tot de top 4 van Nederland. Ja, deze had ik al staan. Nee. Ik kan niet meer als supporter naar wedstrijden kijken. Ja. Ik heb nog een hele goede toeristische Istanbul-tip. Nee. Als ik algemeen directeur van Heerenveen zou zijn, zou ik trots op mezelf zijn geweest. Nee. Ik lek, net als Hugo de Jonge, ook wel eens informatie. Ja. Daar waren ze. Heb je iets waar je terug wil komen? Nee, ik vond het eigenlijk allemaal, ik vond het wel op die top 4 middenveld van Bixan. Leuke stellingen, ook over de Efteling. Ja. 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 Durf, nee. je echt, durf je echt overal in? Ja, nee, ik, heb, ik ben nog nooit in Six Flags en Efteling. Ik heb nog nooit ergens voor gestaan. Ik denk van, nou, dit durf ik niet. Nee, ik, ik ah, ga dat voor ja. nog niet. Geen probleem. Nou, omdat het doodeng is, misschien. Ik vind het echt... Sommige dingen, dat ga, bij, dat ga ik gewoon niet doen. Nee, nee, nee. Dat, uh, nee. Maar ik ben ook twee meter vier. En als je dan zo, 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 zo'n ding over je schouders heen gekieperd krijgt, zeg maar, om je vast te houden. En ik word tot een, tot een, tot een, tot een rozijntje geplet, zeg maar. Mm. Dan, dan, dan zit je daar ook niet echt lekker in. Dus dat, dat maakt toch niet echt leuk. Frank, heb jij nog iets waar je op terug wil komen? Nee, eigenlijk niet. Nou ja, één vraag wel. Je zou niet trots zijn uh, op dit moment om algemeen directeur te zijn van Heerenveen. Nee. Dat, uh, nee, ja. Dat, uh, nou ja, weet je, om, om, nee, ik denk dat ik, uh, dat ik het op... Uh, ik vind, laten we zeggen, ik heb, uh, ik heb Hielke heb ik daar uh, vorige week volgens mij bij de, bij de collega podcast Onderop Abe een hele mooie uiteenzetting over horen houden over de jaarcijfers. En daar was ik het echt uh, roerend mee eens. En um, dat zit hem in hoe je omgaat uh, met nou ja, gewoon het verschaffen van informatie en transparantie. En, um, kijk, dingen kunnen goed zijn, dingen kunnen slecht zijn, maar je moet altijd um, nou ja, gewoon open zijn, transparant zijn. En ik vind, als ik dat vergelijk met, met bijvoorbeeld, uh, hoe dat bijvoorbeeld in Groningen gaat, dan vind ik dat de directie daar bijvoorbeeld uh, vorig jaar hebben echt alle boeken opengegooid, hebben gezegd, dit is hoe we ervoor staan, dat is niet geweldig, maar zo gaan we het doen. En die hebben gewoon ondanks bij het jaarverslag weer... Alles wat achter de comma uh, duidelijk gemaakt. En ja, bij, bij, bij Heerenveen uh, vond ik het uh, ja, heel veel dingen waarvan je 
Maar mocht jullie bij het persmoment daar, daar dingen over vragen? Of... Ik, ik, ik was er destijds niet bij. Ik was op reportage in het buitenland. Dus uh, dat kan ik niet zeggen. In Istanbul? Nee. Ja, nee, Trapsel. Er is wel ruimte, er is wel ruimte tot, uh, tot vragen geweest, ook voor mij. Ik heb een, uh, ik heb een paar dagen later heb ik met, uh, met Kees Rozemond en met, uh, met Danny Steenstra, dat is de financieel ja. manager, ja. Heb, ik een, uh, heb ik een uh, telefoongesprek gehad. Alleen, um, kijk waar het voor mij in zit. En uh, ik, ben geen, uh, ik ben geen financieel expert. En zij zijn dat wel en ik ben een sportverslaggever. Alleen het probleem is, als je, uh, je kunt een aantal vragen stellen... En als het over voetbal gaat of over een transfer, weet je, dan ben ik wel, dan ben ik wel gewoon uh, dan ben ik goed, dan kan ik doorvragen, omdat ik daar nou, enig, enigszins denk kijk op te hebben. Alleen ja, als, je, als je begint over, uh, over met allemaal financiële termen, dan ben ik heel eerlijk in, dan ben je mij al snel, uh, al snel kwijt. Uh, waar het mij, alleen, waar het al mij alleen, alleen om gaat, is dat ik vind dat er gewoon in beginsel in dat jaarverslag, dat er te weinig duidelijkheid wordt geboden naar, bij verschillende posten. Hoeveel inkomsten zijn er dan? Hoeveel kosten bepaalde dingen dan? Uh, wat is het verschil met voorgaande jaren? En dat mis ik helemaal. En daardoor kun je ook als journalist heel moeilijk vragen stellen. Omdat het uh, heel veel dingen op één hoop staan of niet staan. Een rookgordijn, net als in het stadion. Ja, ja precies. Ja, dus uh, zo doen we. Helder. Oké. Okay. Ja. Duidelijk punt. Uh, ik heb er vorige week al van alles over gezegd. Dus dat ga ik zeker niet weer doen. Uh, want dan is het net of ik dat uh, leuk vind. Maar wij gaan naar de voorspellingen. Uh, red maar. We hebben er twee, hè? De treffers thuis en de kambuur uit. Oh, oh god. Uh, de, de treffers thuis, uh, die winnen we. Ingewikkeld in de verlenging met 1-0. Uh, bij kambuur gaan we verliezen. Ik denk zelfs met 3-0. Zo, Frank. Um, 3-0 winnen wij van de treffers. En wij winnen 1-2 in Leeuwarden. Oh, ik, wil echt zo, ik, ik wilde dat ook wel. Ik, ik voel het alleen niet. Ik wil ja, het wel het, zeggen, maar ik, ik voel het, het gewoon ja, niet. Ik kan het uh, niet. Uh, ik, kan het niet uh, ik, moet het, ja, ik kan niet zeggen dat we gaan verliezen in Leeuwarden. Ik kan gewoon niet. Ja. Trouwens, nee. ik vind wel dat Kambuur de, de absolute favoriet is. Reon ook? Um, nou, tegen de treffers. Um, ik hoop, tenminste, ik, dat zou ik leuk vinden als, uh, als Johnny Jansen eventjes met jongens als, als, als Hayal even gewoon laat spelen tegen die ploeg. Dat hoop ik ten eerste. Even wat, nieuwe, ja. wat andere mensen aan de bak zien. Ja. En, dan, ja. en dan moet het gewoon een nulletje of uh, ja, dan moet je gewoon thuis 3-4-0 winnen. Uh, en, uh, en ik hou het uh, wat betreft uh, de derby heel diplomatiek op, uh, op 2-2. Mooi. Ik denk 1-1 in de derby. Nou, dat, dat uh, sluit een beetje aan bij ons seizoen. Dat het uh, allemaal een beetje alle kanten op kan, maar uh, vaak uh, eigenlijk geen enkele kant op gaat. En, uh, en ik denk dat we met de 2-1 van de treffers thuis winnen na een, een uh, moeizame wedstrijd. Maar wel op tijd. Wel op ik, tijd thuis. Ik maak het nog mee dat ik hier de enige positieve ben qua uitslag. Uh... Ja. Ja. Moment. We zijn al druk op zoek naar een vervanger voor je. Ja, dat snap ik wel. Dus dat kunnen we thema, niet bij hebben. Het thema van deze wel. uitzending was in de stemming proberen te komen. Dat, dat is dan niet helemaal gelukt, maar, uh, maar een beetje. En, uh, en we zijn in ieder geval veel wijzer geworden dankzij, uh, dankzij Rayon. Dus dat, uh, dat is fijn. Dank je wel uh, voor jouw uh, analyses weer. En ik weet niet of de mannen nog een slotvraag voor je hebben, want daar zijn ze altijd heel goed in. Nou, in, in de, mijn laatste stelling was of uh, Rayon wel eens wat uh, informatie lekt. Dus uh, we blijven na, de, na het uitzetten van de opname nog heel even aan, denk ik. <laughs> dat is de dus handige. Of, of die nog even vijf minuten voor ons heeft, is eigenlijk mijn vraag. Meestal lekker mensen informatie naar journalisten toch eigenlijk? Is dat... Ja, nee, ik zit na te denken, wat, wat is informatie lekker als journalist? Ik heb al ja geantwoord op die... Op, op, op die uh... Jij schrijft elke week een stukje in de VI, dan lek je ook eigenlijk informatie, toch? Ja, eigenlijk ook wel, ja. <laughs> ja. 
Dus, te makkelijk, te makkelijk. Te makkelijk ja, Komt er niet meer weg, uh, zometeen. Nee. <laughs> voor, de derde, voor de derde helft. In ieder geval, uh, op naar een, een mooie derby, hopelijk. En een, uh, een volgende ronde in de beker, als het even kan. En dan zitten we hier volgende week hopelijk een stuk positiever. Dan uh, gaan we nabeschouwen op uh, wat er allemaal gebeurd is. Dank jullie wel, mannen. Tot dan. Ja. Maak er een mooie week van. En uh, tot een nieuwe Radio Kamataru. Kamataru. Nou, laten we Vries er dan ook nog eentje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor. Ha. Kamataru. Rodion Kamataru krijgt er ook zijn afscheidscadeautje. In de extra tijd 